0: I right. e bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'Arancia eccoci qua come al solito ogni due settimane ormai è <ride> diventata questa la cadenza anche se spero di fare uscire la prossima puntata lunedì prossimo perché comunque ho già cominciato da un pochino a scrivere uh, la, la stesura del testo dell'episodio quindi forse posso farcela non garantisco niente ma <ride> mi auguro di sì spero passiate tutti quanti un buon periodo questo qua perché oggi sarà una puntata molto polemica <ride> tanto Oh, tanto per cambiare, comunque sia Prima però di cominciare con la puntata Vi ricordo il consueto appuntamento con il canale Twitch Il gruppo Telegram di Tisana all'Arancia E il mio account di Instagram Dove ho posto una domanda che è stata Secondo voi, i boomer possono capirci? Gli interessa comprenderci effettivamente? E questa volta, anziché mandare semplicemente i messaggi audio Stavolta li commenterò man mano che vanno avanti durante la durata Quindi, senza indugiare oltre direi che possiamo cominciare A meno che non viviate in una grotta senza connessione internet, in un paese di soli vecchi che sono totalmente lontani dalla cultura di qualsivoglia giovine, beh, allora diciamo che avrete notato che negli ultimi giorni è uscita una certa serie su Netflix, di cui stanno parlando tutti quanti. Mi sto chiaramente riferendo a Strappare Lungo i Bordi, la prima serie animata di Zero Calcare. In pochi giorni dalla sua, in pochi giorni dalla sua uscita è riuscita a monopolizzare l'attenzione sui social e ogni giorno i post riguardo a GoGo, tra apprezzamenti, meme e crossover con altri media, con la semplice citazione di Secco che dice: No, per gelato. <ride> Un successo che, guarda, devo essere sincero, non mi sarei aspettato nel senso in caso di un buon prodotto avrei sperato in una ricezione positiva ma comunque moderata forse perché negli anni passati non ho mai conosciuto tantissime persone che fossero appassionate dei suoi fumetti la gente chiaramente non va in giro con la scritta stampata in fronte io sono un fan di zero calcare (ride) ma forse questo è dovuto al fatto che crescendo leggere i fumetti è sempre stato considerato un tabù una cosa da ragazzini riflessa dal retaggio culturale paternalistica di questo poi ne abbiamo parlato in maniera un po' più approfondita in un'altra puntata del podcast insieme a Daniele Camerlingo siamo cresciuti in una società che non vede di buon occhio coloro che leggono i fumetti e non importava che potessero avere tematiche e storie più adulte e rivolgersi ad un pubblico più avanti con l'età rispetto ai bambini non era figo essere nerd all'epoca si veniva bullizzati per questo e alla fine quelle persone nerd che negli anni hanno letto i fumetti tra cui anche quelli di zero calcare a loro volta non lo dicevano ad alta voce proprio per questa concezione qui e forse è questo il motivo che insomma non ho incontrato tantissimi lettori di zero calcare prima d'ora è vero diciamo che oggi leggere i fumetti o essere nerd più in generale ha assunto tutta un'altra concezione è diventato più accettabile perché adesso lo fa un numero molto più alto di persone essere nerd è diventato quasi una moda per certi versi eppure quando è uscito strappare lungo i bordi è successo qualcosa che onestamente non mi sarei mai aspettato in una portata del genere Forse complice il fatto che i prodotti su Netflix o almeno quelli su cui vogliono puntare pesantemente ci vengono sparati in faccia non appena apriamo la piattaforma e quindi il banner ce l'abbiamo in bella vista mentre altre volte basta stare su youtube e prima di qualsivoglia video possiamo aver cercato ecco che lo spot pubblicitario non ce lo toglie nessuno specie poi se si tratta di quel tipo di pubblicità che non si può saltare e perciò noi inevitabilmente ci dobbiamo sorbire qualsiasi esso sia che lo guardiamo o meno poi se abbiamo messo una playlist di musica su youtube mentre facciamo sport ad esempio lì è inevitabile che lo ascoltiamo senza tenere gli occhi sullo schermo questo aggiunto poi al passaparola che si è creato al momento dell'uscita hanno fatto sì che strappare lungo i bordi facesse parlare di sé ma la cosa non sarebbe avvenuta senza un contenuto che fosse speciale ok sì le strisce a fumetti di zero calcare sono per lo più comiche ma come abbiamo anche menzionato qualche puntata fa riguardo al suo primo libro la profezia dell'armadillo sono spesso e volentieri il messaggio di fondo delle sue opere nasconde un sapore abbastanza agrodolce. In quel caso era la ricerca scomparsa dell'innocenza che crescendo perdiamo di vista e a cui oggi guardiamo dietro con un senso di nostalgia. A quello che siamo ora, a cosa da piccoli ci aspettavamo di diventare una volta cresciuti e quello che invece ci ritroviamo ad essere in questo momento. Un commento ad alta voce riguardo allo status quo in cui molti di noi si ritrovano, e sin da quando è uscito il trailer esteso, non intendo i primi due teaser in cui si mostrava poco e niente, ma quello in cui c'è il leitmotiv che spiega il titolo, il perché si intitola strappare lungo i bordi, beh abbiamo avuto un assaggio della tematica che avrebbe preso la serie.
1: E allora noi andavamo lenti perché pensavamo che la vita funzionasse così, che bastava strappare lungo i bordi e tutto avrebbe preso la forma che doveva avere. Ma in generale non mi sento di dare un giudizio di massima Perché io vengo da una situazione abbastanza anomala Mm Perché vengo da una madre di una famiglia chiusissima mentalmente Mm Con la quale chiacchiero molto, almeno ultimamente Chiacchiero molto di cavoli miei, sia cose serie, sia cose un po' più sceme
0: okay.
1: e anche se non sempre mi capisce, comunque mi ascolta e, e si incuriosisce E mm. un padre dall'altra parte da una famiglia un po' più progressista come mentalità che invece è di un ottuso impressionante Gli voglio bene per carità ma ecco,
0: vado, vado.
1: gli scontri con mio padre cioè te dici oh. se avete scontri nel merito raccontate esatto. ragazzi si può fare una una serie ecco. sull'impronta di Camera Caffè sapete no ambiente fisso quelle cose là
0: gli scontri tra me e mio padre quasi quasi la voglio questa serie adesso in stile Camera Caffè perché <ride> no beh, bellissimo però oh mio dio ti, ti capisco benissimo perché la situazione più o meno è la stessa tra cose diverse cioè mio padre è quello un pochino più ottuso però mia madre al contempo ehm, si incuriosisce cioè mi chiacchiera come dei cavoli miei però cerca di capire ma non lo fanno e ho un esempio che ho, ce l'ho in mente ma per motivi di privacy eh, andiamo a toccare da una nota ve la, veramente dolente eh, preferisco non fare qui su Tisana d'Arancia però sì ti capisco veramente veramente tanto bene anche perché con mio padre una volta ci siamo scannati in macchina perché mi stava cercando di insegnare a guidare un modello di macchina con cui non mi ero ancora interfacciato perché fino ad, fino ad allora mi ero eh, esercitato con un'altra macchina quindi Quest'altra era la prima volta e era difficile aveva una frizione particolarissima, sensibilissima e al contrario di altre macchine funzionava in una maniera diversa e io non riuscivo a raccapezzarmi e eh, a causa di quella poi ci siamo veramente quasi scannati perché lui credeva che io fatto, stavo per fare una cosa quando invece non era vero e quindi lui ha urlato io ho urlato e poi quando succedono queste cose poi, non è che litighiamo soltanto per questo, poi succederà anche a voi ne sono sicuro, ma vengono fuori anche i peggio teatri. tutto il resto, tutto il recondito viene fuori, quindi diventa una guerra tra padre e figlio che in macchina poi neanche puoi ignorarla più di tanto come situazione quindi ah, vabbè and- andiamo avanti per, per cortesia vaga. Ora non è mia intenzione fare una puntata in recensione della serie, perché se ne sono detti di tutti i colori e anche basta, nel senso. Mi è piaciuta? Sì! Lo trovo un capolavoro? No, anzi, però mi è piaciuta, ed era piuttosto chiaro che il target della serie saremmo stati noi, generazioni dai 25 ai 35 anni circa, se vogliamo dare un'età specifica, ma oggi come oggi è sempre più ampio il range di persone che si trovano in una condizione difficile che hanno difficoltà o non riescono ad avere la vita che vorrebbero, oppure che magari si immaginavano da piccoli. A leggere i commenti in giro, infatti, la serie è stata apprezzata anche dai più giovani, appartenente alla generazione Z, i cosiddetti Gen Z, il che sinceramente non mi sorprende troppo. Per quanto ci sia un divario generazionale notevole tra questi e i millennial, le parole raccontate attraverso le similitudini animate della serie sono cose che possono essere vissute anche dai più giovani. Certo, chi vive già da tempo in una situazione così incerta nella propria vita, con la bussola che continua a girare a vuoto perché la direzione voluta non è valicabile, beh, ci si rispecchia in una maniera più diretta e naturale. Questo però non vuol dire che i più giovani non possano capire certe cose. Comprenderle sì, rispecchiarsi in esse perché le si sta vivendo è già un po' più difficile che succeda, ma non impossibile. Ognuno di noi ha in mano un pezzo di carta che bene o male sta avvenendo su in modi diversi, in positivo o in negativo. Riallacciandoci ad un messaggio audio che era arrivato poche puntate fa, una cosa che ci fa sbandare dalla linea tratteggiata è proprio l'assenza di un'immissione come si deve a molti dei mestieri che studiamo duramente per poter realizzare, per poter fare da grandi insomma. Molto probabilmente anche tu che stai ascoltando questo podcast sei in questa condizione o conosci almeno un'altra persona che ha fatto un determinato corso di studi perché sognava di poter fare, non so, web designer programmatore, docente di filosofia, il regista o qualche altro mestiere che solo fino a qualche anno prima sembrava un sogno da poter realizzare. E invece poi si ritrovano a dover mettere da parte tutto quanto, perché a meno che non hai contatti importanti in quel settore, disposti ad aiutarti soprattutto, perché diciamo, spesso e volentieri sono persone che si gonfiano della propria posizione, ma non appena chiedi loro una mano, dicono e poi vediamo, non è facile, bisogna portare pazienza. E allora ci si ritrova a dover riarrangiare tutto quanto. In questo senso, le paranoie e la similitudine che ha la vita delle persone rappresentata nell'ultima puntata sono molto più concepibili da quelle persone che ormai hanno dai 25 ai 35 anni. C'era un post su Facebook il giorno dell'uscita della serie, che diceva che in quella data un'intera generazione ha partecipato ad una mezza specie di rito collettivo. Onestamente non posso che trovarmi d'accordo. È il momento dei messaggi arrivati su Instagram, allora ricapitolando, la domanda che ho scritto nelle stories è stata In base alle vostre esperienze, secondo voi i boomer sono interessati a comprendere il nostro punto di vista? Non solo per quanto riguarda il lavoro, ma anche la nostra inadeguatezza sociale, se vogliamo chiamarla così Questo mondo che sembra essersi dimenticato dei millennial Allora, la prima è stata assolutamente no questo in generale poi le eccezioni ci sono sempre ma assolutamente io sono convinto anzi che più loro sono vicini di età a questo decennio quindi più sono vicini di età a noi e più sarebbero in grado di capire il nostro punto di vista ne conosco un paio le eccezioni ci sono sempre assolutamente andando avanti per me è diventata proprio la prima definizione di Boomer, colui che si rifiuta di empatizzare con i millennial. C'era, mi ha fatto tornare in mente questa risposta una vignetta di Sara Anderson, che probabilmente voi la conoscerete meglio come Sarah Scribbles, quella, quella autrice che fa quelle vignette carinissime con il suo... Della versione di se stessa stilizzata E c'era questa vignetta che prendeva i Gen Z e i boomer che si battono il 5 Perché sfottono i millennial fondamentalmente Mi ha fatto ricordare troppo quello Allora Andiamo avanti Non è che non lo sono È che non gli conviene Dovrebbero assumersene le responsabilità Eh responsabilità pesi sulle spalle So soldi Contratti ma quali contratti? passione ci vuole passione
2: Secondo me dipende dal, dal tipo di persone, cioè, di base non credo, cioè, parlando mm-hmm. proprio in, in massa in generale eh, secondo me non, no, non, non più di tanto e, e, e non c'è tutta questa disponibilità perché è proprio mm-hmm. una, una forma mentis diversa, un, un'intera esistenza eh, con altre certezze, con altri valori, No, soprattutto poi un certo tipo di popolazione, un certo tipo di boomer Eh, eh, Non gli interessa, non gliene frega niente, farebbe una fatica incredibile Ma proprio non è, secondo me, non non solo non ha il minimo interesse ma non non è proprio in grado Lo vedo un po' al lavoro, che lavoro con dei boomer Eh, Di di, di razza bocconiana E quel quel tipo di persone Uh, che hanno questo tipo con questa storia con queste um, diciamo queste carriere no cioè, proprio lo vedo che non solo non gli interessa ma non riuscirebbero proprio a, a capirci sono entrato con dei valori cresciuti con dei valori completamente diversi uh, no Magari invece un altro tipo di, un'altra fascia, alcune, alcune altre persone magari più sensibili, magari con una, un'estrazione sociale differente um, o delle storie un po' diverse, magari potrebbero arrivare a comprendere che c'è una differenza di... Mm, sì. che c'è... Sicuramente le differenze ci sono tutti, però secondo me potrebbe arrivare quantomeno ad accettare che c'è una debolezza, eh, una sorta di sfiga in partenza nella nostra sì. generazione, ma non so poi fino a che punto potrebbero capire certe cose eh, salvo poi che le eccezioni ci sono dappertutto cioè a volte penso ai miei genitori eh, che sono del tipo che potrebbero arrivare a capire forse un po' ci sono anche riusciti però certe cose proprio vedo che non le non le, non le internalizzo cioè proprio non è, un, è un limite che hanno per cui credo che la, la comprensione totale si fa un po' fatica a raggiungere, credo che sia proprio un'utopia. Però si può arrivare a, ad avere insomma una certa comprensione, mm. quantomeno. Cioè sì. un'accettazione della, de- della differenza, ma devi trovare le persone più un po' più illuminate, ecco.
0: sono assolutamente d'accordo. Guarda, un esempio che ti posso fare è una donna a cui faccio ripetizioni di inglese, che sarebbe anche una mia mezza parente, alla fine. Lei ha su una verso i 50 anni, qualcosa del genere non è esattamente arrivata a quel traguardo però insomma ogni tanto io le parlo di questi disagi che affrontiamo noi giorno dopo giorno sia per quanto riguarda magari il lavoro sia per quanto riguarda rapporti, amicizie, eccetera eccetera e lei sembra comprendere ma anche condividere lei si è ritrovata per lavoro spesso girovagando tra più posti non soltanto il posto dove vivo io ma anche altri punti totalmente diversi, che potevano essere metropoli, ma potevano essere anche altri piccoli paesi dove la mentalità, insomma, abbiamo già esplorato in un'altra puntata non essere esattamente la medesima, eppure un po' riusciva a comprendere, riesce, è ancora viva, è ancora viva, però sono d'accordo che fino in fondo dubito che riesca a comprendere e secondo me non avendo figli lei dubito che potrebbe mai attacciarci al 100% su questa realtà lei sì, si guarda intorno vede comunque con occhio esterno però senza avere figli penso che manchi un pezzo del puzzle Magari poi si scopre che avere figli provoca, anzi, non la completezza del puzzle, ma addirittura estrarre ancora altri pezzi. Quindi non avere più nemmeno il quadro mezzo completo. Però va a sapere. <ride> non so proprio cosa, uh, cosa pensare se dovesse succedere una situazione del genere. Però sì, sono d'accordo con te assolutamente. Lasciando da parte la baraonda che ha creato sui social, la serie ha catturato l'attenzione anche degli adulti, o se vogliamo utilizzare un termine più gettonato, i cosiddetti boomer. Leggendo i fumetti di Zero Calcare, eh, non verrebbe mai in mente che a farlo possano essere anche soggetti con età piuttosto avanzata, con tutto il rispetto dei genitori, eh, insomma. Infatti, il fumettista romano è finito sotto ai riflettori grazie ai video di Rebibia Quarantine, che volendo sono stati una sorta di trampolino di lancio per strappare lungo i bordi. La differenza però sta alla base, mentre quei brevi video raccontavano dei primi mesi del lockdown e del periodo che è seguito dopo, un disagio che stavamo vivendo tutti indistintamente, la serie invece riprende il target citato poco fa. Per questo motivo, quando mio padre è arrivato a dirmi che voleva guardare la serie, io sono rimasto un po' interdetto. Per carità, oh, mi fa piacere, almeno è uno spettatore in più su Netflix e buon per il successo che sta avendo la serie. Tuttavia, dentro di me sapevo che, proprio come anche altri boomer, lui non avrebbe compreso la serie come lo abbiamo fatto noi. Le ansie e le paranoie dipinte nella serie sono tipiche della nostra generazione, un grosso gap che si frappone tra noi e i nostri genitori che sperano di poterci illuminare su come funziona il mondo, convinti che sia lo stesso di quando erano giovani loro in primis quando arriva il momento del finale in cui Zero riflette su che forma abbia la vita delle persone del fatto che abbiamo un pezzo di carta in mano che spesso e volentieri è soltanto uno straccio con una forma assai diversa da quella che pensavamo avrebbe avuto cresciamo con dei costrutti sociali che ci impiantano nel cervello degli stilemi come il classico se non ci sei riuscito è perché non ti sei impegnato abbastanza Come se la riuscita nel campo del lavoro o della realizzazione individuale dipendesse esclusivamente dai nostri sforzi, quando invece in realtà sono diversi i fattori che influiscono pesantemente sulla faccenda. Ma di questo parleremo tra poco. Allora, questo audio che sto per mettere dura un pochino, più di 3 minuti, ma lo commenteremo insieme perché è abbastanza grosso e, beh, sarà abbastanza importante per per proseguire il discorso all'interno della puntata. Quindi, cominciamo.
3: Allora, non la metterei su un out-out, cioè o Mm cercare di capire o non cercare di capire, perché la realtà è molto complicata. Eh, sotto molti punti di vista per esempio c'è, eh, mi sono trovato spesso a discutere sul fattore opportunità non tanto disagio sociale quanto appunto più fattore opportunità
0: tantissimo
3: eh, per un gruppo di persone che è nato e eh, cresciuto in un contesto di eh, appunto baby boom perché il, di benessere in ascesa in di, diffuso mm. le opportunità ehm, Letteralmente ce le si ritrovava sotto le scarpe in mm, tutti i sensi, nel senso proprio sì, 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 dove sì. ti giravi c'era un'occasione. E non mi stupisce anche il fatto che le realtà industriali come dell'Olivetti, della Fiat, uh, varie, eccetera, siano nate e sviluppate tantissimo in quel periodo, proprio perché era un periodo di, di, di rinascita, di, di, di ripartenza, di, di, costru- di ricostruzione. No? in un periodo di stagnazione come il nostro, con una cultura del lavoro ben diversa, ehm, non è applicabile lo stesso ragionamento, mm, Mm, a mio avviso, ed è questo il motivo principale del contendere, ecco, molte volte mm, mi sono trovato a dire, anche contestare, per esempio la retorica dell'eccellenza, no? Eh, Mm, Questo continuo... Dover per forza mettere in mostra gli eccellenti, quelli che si laureano in cinque lauree contemporaneamente il eh, e tutto quanto. A 16 anni. che eh, stride, cozza e eh, in, in competizione con il mondo in cui siamo adesso. Che, a dirla tutta, ci viene sempre presentato fin da quando siamo piccoli come un mondo duro, eh, non ti regala niente nessuno eh, arriverà, adesso faccio una cosa pseudorazzista arriverà lo straniero di turno che ti fotterà il lavoro
0: eh, ecco, arriverà esatto.
3: gente guerritissima sai non ehm, c'è crisi, non si trova lavoro fa schifo, devi andartene dall'Italia eccetera, e uno cresce con lo stress eh, tutta la vita <ride> e e poi ci si sente dire in piena dissonanza cognitiva Eh, devi metterti in gioco
0: Madonna, Madonna.
3: Diciamo che mh, le cose qui sono un po', un po complicate da gestire ecco. mh, Uno cresce tutta la vita così con, uh, se- Sentendosi dire mh, frasi disfattiste a, a destra e a manca Si convince, ha delle prove di-, di-, di questo mondo E poi arriva la, la stoccata no? Eh, ti devi esatto. mettere in gioco Eh, devi essere ambizioso ma la retorica del merito il nucleo del problema appunto è questo c'è un problema di fondo sul cosa ho vissuto e che cosa ti sto narrando non sono più gli stessi tempi per cui non riuscire a capire non tanto secondo me non è tanto un questione di comunicazione tra generazioni ma la generazione stessa mm-hmm. che ha vissuto due periodi molto diversi sì. E crede di poter insegnare alle generazioni d'oggi quei metodi di ieri che oh.
0: non funziona a posto, signore e signori! <ride> Abbiamo il resto della puntata già servita su un piatto d'argento. Uh, sono totalmente d'accordo su questa visione sociale disfattista del mondo che ci viene impartita sin da quando siamo piccoli. Noi puntiamo spesso il dito contro gli americani che hanno questa cultura del best, con i cartelloni che ti spronano ad essere la versione migliore di te stesso in ogni circostanza, ma. Anche da noi piano piano si sta insinuando questa concezione, questa positività tossica che porta i mass media a osannare quei giovani che a meno di vent'anni si laureano con tempi record come, come per dire «Avete visto che prodigi? Anche voi potete essere come loro, sfaticati di merda!» <ride> Questa cosa poi ne avevamo già discussa in un'altra puntata e soprattutto del perché non dovremmo osannare queste cose. Per quanto riguarda gli adulti che cercano di insegnarci come funziona il mondo del lavoro secondo i loro standard... Beh, allora, arrivati a questo punto, vorrei raccontarvi un episodio che è avvenuto poco più di un anno fa. Mi piace ricordarlo come uno scontro generazionale. Io contro quattro, e quei quattro erano due coppie di adulti, ossia i miei genitori e due loro amici di famiglia. È stata un'escalation della madonna, perché siamo partiti da una cosa tranquilla, fino ad arrivare alle grida... E il tutto è partito da un semplice video che avevo messo su youtube tramite youtube sul televisore con delle vecchie riprese di new york risalenti al 2000 con della musica vaporwave di sottofondo giustamente preso dalla curiosità uno degli adulti mi ha chiesto che cosa fosse e porca eva non avessi mai risposto guarda spiegare in cosa consiste tecnicamente la musica vaporwave non è un problema è il cosa rappresenta ad aver scatenato l'incendio Voglio a spiegare che si tratta di una forma di nostalgia verso un periodo in cui era tutto più semplice, a cui torniamo oggi che non abbiamo certezze nella vita e soprattutto siamo in un momento in cui il lavoro dei nostri sogni ci sembra sempre più lontano. Là non è scoppiato un incendio, è tornato l'imperatore dalla morte con un esercito di Star Destroyer ancora più forte di prima, pronto a dichiarare guerra alla Repubblica, mentre io ero il topolino di Berne, la grande casa blu, quindi piccolo e impaurito, ma con i porconi in canna. (ride) Hanno cominciato prima a mettere in discussione le nuove generazioni la percezione del mondo del lavoro e sul retaggio generazionale che porta ad affibbiare termini ed etichette come per esempio Boomer e nomi che con il tempo e la concezione culturale vengono spontanei. E prima che potessero fare qualsiasi paragone personale, ho giocato d'anticipo che discorsi come «ai miei tempi» oggi non si possono fare, perché è cambiato tutto. Oh, eppure vi giuro che nonostante questo ci stavano andando più volte, ai loro occhi sembriamo un po' dei rammolliti, e che più che avere difficoltà nel mondo del lavoro, per loro è come se noi non ci mettessimo abbastanza in gioco, usando parole dell'audio di poco fa. Poco importava quanto io cercassi di far capire loro il disagio generazionale latente che ci contraddistingue. Per loro era come se non esistesse, anche perché poi hanno virato il discorso usando la frase clou, la frase dei boomer, la frase che nessuno di noi vorrebbe mai sentirsi dire. Voi giovani dovete imparare a reinventarvi. La ho cominciato gradualmente a perdere la pazienza. Tra cui, (ride) la cosa peggiore è che hanno fatto anche degli esempi, tra cui quello di eh, una donna, mi pare, che nel nel territorio dove vivo ha intrapreso con un'app di prenotazioni una serie di guide turistiche su un lago che si trova nei dintorni. Sì, bello, ma di tutti i giovani presenti in Italia, in quanti davvero riescono a inventarsi un nuovo mestiere e soprattutto in un modo in cui puoi guadagnare tanto da viverci. C'è quel libro che ho nominato di tanto in tanto, in qualche episodio, Dipende da te, di Randokim, Kim, che mi ha fatto cambiare punto di vista su un po' di cose, e, devo dirlo, me l'aveva regalato mio padre. Dubito fortemente che lui sapesse o abbia cercato informazioni riguardo a quel libro, Forse me l'ha regalato solo perché aveva un titolo evocativo, sapete no? Quel Dipende da te, come se per darti una mossa e avere successo, il carico gravasse interamente sulle tue scelte e non magari da altri fattori, tipo il capo di lavoro che ti dovrebbe assumere in primis. <ride> uh, insomma, durante quella litigata io ho ripreso quel libro, dicendo loro di leggerlo, urlando poi tra l'altro, perché ero arrivato proprio al limite della pazienza, per capire meglio quante paranoie e disagi sociali siamo soliti affrontare ogni giorno anche nelle cose più piccole la loro reazione confesso che mi ha fatto male quella di mio padre specialmente perché con la mano aperta ha detto che quelle sono tutte stronzate in quel momento ho capito che proprio non c'è alcuna intenzione da parte loro nel cercare una comprensione la ricerca di un dialogo quindi si trasforma in una guerra di supremazia perché loro in qualità di genitori partono con un territorio più in alto più autoritario con la consapevolezza che genitori uguale ragione indiscutibile. E per quanto cerchiamo di fargli capire che per notare questo gap generazionale bisogna guardarsi intorno, vivere anche un po' l'internet, che tanto abborrano, ma non gli importa. Bisognerebbe entrare molto di più in un sistema che loro non conoscono e che nemmeno gli interessa capire come funziona. E questo cosa significa? Che siamo soli? Come dice Zero Calcare, in strappare lungo i bordi, non so se questa è ancora una lotta o se abbiamo accettato che non ci faranno mai giocare nella squadra dei campioni, oppure se questi pezzi di carta che ci ritroviamo in mano avranno mai una forma diversa in futuro o se ci ritroveremo con degli stracci, ben lontani da quelli che pensavamo dovessero essere. La cosa migliore che possiamo fare è ricordarci che possiamo stare uniti a fianco al fuoco e che ogni pezzo di carta è buono per scaldarsi io ragazzi vi ringrazio ancora per essere stati con me in questa nuova puntata di alla all'Arancia e vi ricordo l'appuntamento sempre con il canale Twitch, con il gruppo Telegram e Instagram spero comunque di avervi fatto <ride> un po' di compagnia in questa serata fredda di dicembre, che ci stiamo avvicinando al Natale tra l'altro, quindi ah, finalmente ci stiamo levando questo 2021 dalle scatole io vi rimando al prossimo appuntamento con alla all'Arancia. spero lunedì prossimo, su so, andiamo a Piazza Stolcellata